0: Se você sente que hoje é uma grande dificuldade que você tem, lidar com 5 contra 1. Um, lidar com 5 contra 1, um, vamos conversar. É o seguinte, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender, cara, é uma parada que tá afetando a cabeça dos jovens. Vamos lá. Vamos, vamos voltar aí nos anos, sei lá, 80. Espera aí que eu tenho que prender meu tripé aqui. Senão vocês vão ficar tombando aqui. Vamos pro contexto histórico. A, a primeira coisa que a gente tem que entender. Galera, anos 60, anos 70, anos 80. Provavelmente o tempo dos dos pais de alguns de vocês aqui e algo do tipo, ou se não, tempo de que alguns nasceram, enfim. Visitar antes um conteúdo pornográfico era muito mais difícil. Vamos começar aqui, cara, é, você precisaria de uma, de, um, de uma fita cassete, você necessitaria dos seus pais fora de casa, era difícil de ter acesso a uma fita cassete pornográfica e o máximo que a molecada tinha à disposição era uma playboy playboy, vamos ser sinceros se hoje a gente olha uma playboy uh, é um ensaio de, é um ensaio nu né? uh, artístico né? você vê, eu vi porra, eu era um moleque, eu vi né? óbvio, óbvio né? eu lembro que quando eu consegui uma revista, ficava louco lá <risos> ficava maluco e... Comparado à pornografia, uma revista erótica, né, uma revista, por exemplo, como a Playboy, ela é muito mais suave. Ela é muito suave porque você vê o corpo da mulher ali de uma forma mais, uh, de uma forma mais artística. Você não vê é, pênis de 38 centímetros introduzindo ali dentro e gemidos loucos e nada do tipo. Você vê fotos mais artísticas e a mulher sem roupa, né? Então, ainda assim. Já não é muito bacana, mas ainda assim ela, Isso não acaba com o seu movimento psíquico O que eu quero que vocês entendam aqui aqui é Agora a gente vai falar brevemente sobre Um, um, um movimento psíquico a, 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 nossa cabeça, a nossa cabeça Cara, o que você tem que entender é o seguinte Imagine que uh, Tudo que você assiste, vê que gera uma emoção, ou seja, óbvio que a masturbação, você está assistindo ali uma pornografia, gera uma emoção, aquilo começa a introjetar, ou seja, começa a entrar, você começa a assimilar aquilo lá para diariamente na sua vida, você começa a realmente trazer essas informações para dentro da sua psique, ou seja, para dentro da tua cabeça, para dentro ali das suas memórias, das suas memórias, e essas memórias começam a corromper, elas começam um movimento psíquico que corrompe, que corrompe, né? corrompe não, corrompe, né? corrompe o teu sistema. E o que exatamente acontece com o seu sistema? Bom, a primeira coisa é que você começa a viver num mundo mais fantasioso do que real. Você começa a viver num mundo mais imaginário do que real. Eu já cansei de falar com pessoas uh, que, por exemplo, têm muitos problemas sexuais já, uh, já conversando né, com outros terapeutas Uh, de pessoas que não conseguem mais transar com suas parceiras De pessoas que não conseguem mais uh, ter foco nas coisas Porque veja bem Quando você começa a assistir muita pornografia E você vicia nisso Cara, você vicia em recompensa rápida o teu cérebro é um bicho muito inteligente teu cérebro, ele não vai deixar você na mão, ou seja, ele não quer que você perca energia à toa. Automaticamente, por não querer que você perca energia à toa, ele começa então a gerar diversos estímulos para você aprender caminhos mais fáceis, caminhos mais rápidos, caminhos que, que economizam energia. Isso é histórico, isso começou desde quando o processo do homem evolutivo, desde, desde, os sapiens, né? desde o sapiens, desde o mundo animal, você não vê um leão correndo à toa na selva, nós também como animais, nós somos animais, nós também como animais não desperdiçávamos energia à toa. Automaticamente, então, nós economizávamos energia para caçar só quando necessário e descansar o resto do período, como se fôssemos ursos mesmo. E veja que o processo evolutivo nos manteve assim. Né? É, nós, nós de nômades, de caminhantes, nós caminhávamos normalmente mais de 30 km por dia. Né? Isso você pode se lembrar das aulinhas de história lá de quando você era mais jovem Então você caminhava 30, 40 km por dia Tinha dia que você comia, tinha dia que você não comia é, A vida era uma roleta russa A vida era uma roleta russa Então levando como consideração que a vida era uma roleta russa E você não tinha ali diariamente, diariamente comida É... O ser humano começou a, a se questionar cara, como eu poderia facilitar a minha vida? Bom, eu posso facilitar a minha vida se eu aprender a plantar. Claro que não foi assim, né? Foi um, ele foi se desenvolvendo para plantar. Então, o cara ele deixou de ser nômade, né? De ser pé na terra, de caminhar com a faquinha lá na mão lá com a faca de pedra, né? E ele deixou de ser um pé no chão, de um pé rachado para um cara que começou a construir umas casinhas e começar até ali a sua agricultura. Então, o homem ele deixou de ser nômade por quê? Para economizar energia. Ele deixou de ser nome de por quê? Porque ele queria mais energia. Ele queria descansar mais. Então, ele queria preservar a espécie. E, e quanto mais seguro fosse o lar, quanto mais abundante fosse a terra, quanto mais coisas ele tivesse ao redor dele, melhor seria. Melhor seria. Então, olha só que interessante. O cara começou a fazer esse movimento para economizar energia. O homem, o sapiens sapiens, começou a fazer o, um movimento muito inteligente. Desde então... Nós estamos evoluindo, desde então nós temos cada vez mais conforto, desde então nós temos cada vez mais benefícios. Gente, pensa aí na época aí do seu pai, do seu pai, não precisa nem ensinar aí na época do avô ou da avó, do seu pai. Tu acha mesmo que os caras tinham a porra de um botão para apertar e chegar a comida em casa? Nem telefone existia direito, não existia delivery direito, não existia esse tipo de coisa existia uma lanchonete existia um, já um restaurante né o que que vem a restaurante vem da palavra de restaurar então era um lugar para para as pessoas irem se restaurar para se divertir né e tinha isso cara você papai mamãe queria conhecer a mãe de vocês o pai de vocês para dar aquela galada né porque é o princípio humano da reprodução, é um impulso muito forte, é um impulso muito forte, uma porrada de desejo. Cara, não tinha o Tinder. Não tinha o Instagram para eles assistirem como um cachorro assiste a frangos de padaria rodando naquele espeto. Outras redes sociais de mulheres bonitinhas. Não tinha o Tinder. Não tinha nada. tá? Não tinha nada. Não tinha nada. Então vamos lá teu pai e a tua mãe tiveram que fazer um esforço muito maior para continuar a espécie, para reproduzir, para transar, para atender um desejo arcaico, um desejo maravilhoso. O sexo, quando feito com carinho, com amor, cara, é a coisa mais linda que existe, com respeito, obviamente. É uma coisa bonita. Claro que não como uma máquina de reprodução, né? não como você sair por aí transando todo o tempo. Tá, uh, a gente pode falar isso depois ou um outro dia. Seguindo na linha de raciocínio. Né? Eu disse que eu ia contextualizar a resposta sobre os cinco contra os, um, sobre a bronha. Né? Aí como é que tu disciplina a tua cabeça para melhorar isso? Porque, vamos ser sinceros, a pessoa que é muito viciada em masturbação, ela não consegue melhorar na profissão, ela não consegue estudar mais, ela não consegue ganhar grana. Ela não consegue, cara, porque ela fica ali em torno ali daquele mundo dela, ela fica em torno ali do vício, da recompensa rápida, da recompensa rápida, da recompensa rápida. então a todo segundo, a pessoa ela vai procurar por caminhos mais fáceis. A todo segundo, a pessoa que é viciada em masturbação, ela vai buscar pelo caminho mais fácil. Ou seja, é a comida mais fácil, é o relacionamento mais fácil. né? Tipo assim, ó, tô com vontade de transar, vou vir aqui no Tinder, vou conversar com, dois, três, é, com duas, três meninas, com dois, três caras e vou arranjar alguém pra transar até no final de semana, entendeu? Vou trocar minha dúzia de ideia e é assim que a minha vida vai ser. Né? Meu trabalho, cara, que merda de trabalho 8 horas por dia, nossa, meu patrão é tão chato etc. Cara, você, você acha que uma pessoa assim, Ela vai criar empolgação pra empreender Ou pra criar um negócio, ou pra entregar mais valor No próprio trabalho, no, ali no próprio serviço Não vai, por quê? Porque ela tá acostumada Com a vida fácil, ela tá acostumada Ela treinou o cérebro dela a recompensas fáceis Você acha que uma pessoa assim Ela vai ter disciplina pra fazer 4, 5 refeições saudáveis no dia Entenda, gente, que é um looping que é um looping, tá? Normalmente uma pessoa que é muito viciada em masturbação, cara, ela tá acima do peso, um pouco, ela tá acima do peso, ela tá depressiva, ela não tá legal, ela não tem claro o que ela deseja pra vida, ela não vive de, de longe o sucesso de um dia, ou seja, um dia ao qual ela escolha viver de acordo com aquilo que é importante pra ela, de acordo com aquilo que ela valoriza, ela nem sabe qual tipo de dia ela quer ter, ela nem sabe qual tipo de vida ela quer ter, ela nem sabe o que ela quer, então... A punhetinha, velho, ela é uma merda, porque ela faz com que você se perca nos outros âmbitos da vida. Ela faz com, com que você se perca nos outros âmbitos da vida. E aí, essa, essa é a iminência geral que as pessoas conseguem ver. Mas na psique do indivíduo, ou seja, na cabeça do candango, na cabeça do candango, cara, ele tá todo fudido. Por quê? Porque na hora que aparece uma moça ali se esfregando nele, ele não sabe o que fazer, porque ele está tão assimilado, ele está tão conectado, ele está tão viciado em pegar o quê? Cara, em um minuto, em dois minutinhos ele já termina e ele já goza. Ele está tão acostumado a ter esse tipo de vício, a ter esse tipo de facilidade, a ter esse tipo de falta de esforço, que quando aparece a mocinha ali para se esfregar nele e etc. Ou quando né? o rapazinho aparece para se esfregar na mocinha, ou, ou das duas uma, ou ele, ele, ele tem uma ejaculação precoce, né? não consegue lidar com aquilo ali, é muita informação, ou ele nem consegue ficar estado ou nem consegue usar, não consegue ter realmente uma relação gostosa. E as mocinhas, a mesma coisa, né? elas não conseguem muitas vezes chegar no orgasmo, por quê? Porque... Uh tá acostumado de um ali numa outra frequência tá acostumada de quase tirar né as coisinhas ali do lugar e o cara também tá acostumado a, a esmagar o periquito ali como se fosse explodir a cabeça do periquito e cara isso é muito muito complexo e muito complicado Por quê? porque olha só isso faz com que casais se afastem. Isso faz com que a vida sexual de um casal ou a vida sexual de uma pessoa que vem a ter um relacionamento se transforme numa merda. Por quê? Porque o cara ele está preso dentro daquele ciclo vicioso de tipo, cara, eu quero recompensas rápidas. E somando tudo isso, agora vem uma terceira parte aqui da nossa conversa: a esposa, né? Ou a namorada, ou a ficante, ou ficante, etc, etc. Não é aquele malabarista que você assiste no vídeo pornô. Não é, o cara não faz a pirofagia, não dá mortal enquanto tá fazendo ali sexo. A moça ela não dá 700 gemidos né? a cada, a cada 60 segundos. Né? O, o, os vizinhos não, eles não vão ficar sabendo e etc. Cara, não é aquilo que você assiste, não é vida real. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso não é vida real. Vida real não é essa porra, vida real não é um sexo que você vê no pornô, aquilo não tem nada a ver com vida real. As pessoas aqui mais conservadoras, as pessoas aqui mais inteligentes que estão vendo que tem uma que, que, que tem uma vida mais saudável, que já se livrou da bronha há muito tempo, sabe que isso não é real. Sabe que a diária da vida não é real. E você sabe qual é o maior problema? Que essas porra que não é a vida real, mas que são fantoches humanos ali praticando aquele teatro... As pessoas que assistem de fora, elas acreditam que aquilo é real, que aquilo não é falso, que deve ser daquele jeito. E aquilo fica no teu imaginário. né? Fica no teu imaginário. E aí quando está reproduzindo uma cena parecida na tua cabeça, ou seja, quando está acontecendo é, o ato, quando está acontecendo a oportunidade, a possibilidade sexual, o que acontece, velho? Dá merda, porque não é igual. É como, por exemplo, vamos pegar aqui, pessoas que elas idealizam um, um, é, é, uma, uma relação ali, por exemplo. Vamos supor que a pessoa ela assistiu né, muitos contos de fada. Então, tipo assim, olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui que eu vou te falar. Olha só que interessante. Velho, a pessoa pega, ela assiste muita Disney, por exemplo. Então, ela entende que sempre vai ter um príncipe que vai resgatá-la. E o cara entende que ele tem que ser o príncipe que vai passar por todos os problemas e vai resgatar. Só que isso cria um imaginário no coletivo de que tipo, a princesa ela é salva e o príncipe ele é o salvador e é isso, ou seja, isso acaba com também a vida do relacionamento. Por quê? Porque muitas mulheres, muitas mulheres não conseguem captar a mensagem real daquilo, a mensagem real daquilo e puta que pariu cara, o que acontece? Elas procuram por salvadores o tempo inteiro e criam situações para serem salvas, e os caras criam si várias situações para salvar, e o que acontece? E o que acontece? Muito simples, as pessoas não conseguem enfrentar depois um relacionamento real, elas não conseguem depois ter uma estrutura mais correta dentro da cabeça, e é a mesma coisa quando acontece com as pessoas que são viciadas em pornografia, as pessoas que são viciadas em pornografia, elas desenvolvem o que? Compulsão, elas desenvolvem o que? Essa necessidade por ter tudo muito rápido E elas também não conseguem no âmbito da coisa Ali, no Ali ó, na coisa real né, No esfrega-esfrega real Ter uma potência como aquela que eles imaginaram Então eu quero que vocês entendam o seguinte Aquilo tudo que você alimenta demais A sua cabeça, é aquilo que você Acaba se tornando é... Se você alimenta a sua cabeça O tempo inteiro com pornografia É óbvio que quando você for pra coisa real Isso não vai te fazer bem isso não vai te fazer bem, né? Você não vai ter uma parceira, você não vai ter um parceiro que faça aquelas pirofagias que você assiste por aí, naqueles vídeos hardcore. Não tem como, isso não é possível. E isso está destruindo muito da tua energia. Vamos pro quarto passo da conversa e o último. O quarto passo da conversa e o último é a perda de energia. Cara, é uma perda de energia muito grande. Você fazer sexo com a mão, você fazer sexo com a mão, porra, é uma... Imagina você gastando uma energia que você poderia estar usando para qualquer outra coisa produtiva. Né? Isso é uma coisa que a gente chama de sublimação. O que é sublimação? É uma atitude que é um pouco menos arcaica, um pouco menos animal. Que é o que? Cara, é basicamente você, ao invés de. Ao invés de. Né? Vem o impulso, vem o desejo sexual. Ninguém que está morto, porra. Ninguém que está morto. Vem o desejo sexual normal. Só que quando ele vem, ao invés de você usá-lo para fins reprodutivos pessoais, ou seja, os 5 contra 1, um, você usa essa energia para uma outra coisa. Vem aquele tesão arretado que sobe até lá no fundo da coluna. Ah, você pode usar ele para outra coisa. Você pode usar ele para, sei lá, ir fazer um treino, sair correndo, tomar um banho gelado, ler um livro. Eu sei que parece muito abstrato isso que eu estou falando. Caralho, velho, tá louco? Você acha que eu vou ler um livro eu louco lá para bater uma broia? É possível. <risos> é realmente possível. Bom, gente, hoje a conversa ela foi muito específica, né? Conversa muito específica hoje. É, eu não sei quem tá aqui desde o começo, muita gente tá assistindo a live depois ou ouve lá nos podcasts lá. Fez sentido a nossa conversa aqui? Fez sentido a nossa conversa? Dá um sim aqui pra mim, aqui. Dá um sim aqui pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Cara, o que eu quero concluir aqui a nossa live de hoje ela é muito simples. Se questionem uma coisa muito simples. Por que eu tô acordando todo dia? Por que eu tô acordando todo dia? Para onde a minha vida está indo? Para onde a minha vida está indo? Para onde eu estou levando a minha vida? Como está a minha conduta? A minha vida ela está de acordo com aquilo que eu desejo ou a minha vida ela está longe daquilo que eu desejo? É uma pergunta que eu não quero que você responda como se fosse numa conversa que você responde só por responder. Meu pedido aqui é que você medite, sabe por quê? Porque muitas vezes hoje, talvez você esteja tolerando muito mais coisas, muito mais coisas daquilo que você é capaz de tolerar e capaz de tolerar. E cara, é exatamente por conta disso que você se frustra tanto, é exatamente por conta disso que você perde tanta energia. Eu quero que você entenda que dentro de você existe um mapa pessoal. E esse mapa pessoal, ele, claro, obviamente, ele vai explorar, vai amplificar, vai potencializar as fronteiras. Nós estamos aqui para isso, para cada vez mais desbravar esse mundo pessoal. Para cada vez mais desbravar aquilo que realmente importa para você E aquilo que não importa nem um pouco para você Aquilo que você olha e fala assim Cara, isso não faz sentido para mim Eu não quero manter isso na minha vida, na minha cabeça Eu não aceito esse tipo de situação E eu aceito esse tipo de situação Então, o que você precisa se questionar profundamente agora é Quais situações eu me permito E quais situações eu não me permito Entende? Para onde a minha vida está indo? Para onde a minha vida está indo? Porque enquanto você não sentar o teu rabo e meditar sobre isso por pelo menos 10 minutos por dia, a tua vida ela vai te levar para qualquer lugar. E aí você corre o risco de reclamar, você corre o risco de ficar triste, você corre o risco de ficar chateado, você corre o risco da puta que pariu, mas porra, velho. Você não se ajuda. Você não se ajuda. Você não para para meditar sobre o que eu tolero e aí você se perde do quê? Da tua identidade. E eu estou falando aqui com total propriedade. Porque, cara, eu sempre, eu sempre, durante a minha vida, me perdi da minha identidade. Por quê? Porque Para me adaptar, Para me adaptar, Para me adaptar. E aí me tornei tão camaleão que perdi a minha própria personalidade, minha própria identidade. Então, o quanto de camaleão, o, o quanto de personalização externa você tá deixando que se torne interna e então você se perde daquilo que você é. Faz sentido? Olha só. Excesso de ruídos externos e aí você quer se adaptar ao ambiente, você quer se adaptar mesmo, você quer se aceita ali, você quer se, você quer se aceita aqui, a maior dor do ser humano, o maior medo psíquico introvertido, aliás, introjetado ali no fundo do útero da tua cabeça, é de você acabar sozinho, é de você acabar sem uma tribo, é de você, é de você acabar isolado, cara, porque no passado, se você acabasse isolado, você seria morto, você viraria comida de minhoca rapidinho, porque o bicho ali de baixo ia te pegar, o bicho ali da esquina ia te pegar, tu ia morrer se você ficasse sem o seu, é, a tua família ali, ou os teus amigos e as suas amigas de caça, você ia morrer, você ia virar pó rapidinho, então é um medo, o abandono é um dos maiores medos, é uma das maiores uh, medos do ser humano existentes, então vamos lá, e aí você não quer ficar de lado, você não quer ficar desadaptado, você não quer ficar isolado, você não quer ficar sem a presença daqueles que você supostamente ama, idealiza, quer, e aí você começa a criar personas, ou seja, personas vem do grego, anota aí, personas vem do grego, máscara de peças teatrais, e aí nós aprendemos, nós aprendemos a colocar máscaras para cada ambiente que a gente vai. E isso é necessário, tem um ambiente que você vai ficar mais descontraído, tem um ambiente que, ali, ali que você vai ficar mais sério, isso é normal, nós precisamos dessas personas. Mas o problema é quando a, a personificação, ela se torna realmente parte integral da tua identidade. E aí você não sabe mais distoar, você não sabe mais separar, você não sabe mais retirar essa pessoa, essa máscara e aí você não sabe mais quem você é, você não sabe mais como, o, o que você realmente quer, o que você realmente deseja você só deseja aquilo que o inconsciente coletivo que você vive o contexto que você vive deseja e aí você não sabe mais se perguntar o que é importante pra mim, sem responder antes a resposta de uma outra pessoa você não sabe, olha, é, o que eu quero, o que eu desejo e aí pelo fato que ali que você vê o Joaquim da esquina andando com um carro novo, você fala assim, cara, o que eu quero? Um carro novo também, só que na verdade aquilo não é importante pra você, é, ter uma moto é importante pra você, ter uma moto tem a ver com a tua personalidade, tem a ver com o teu temperamento tem a ver com o tipo de pessoa que você é tem a ver com a identidade que você teve que é quando você era lá pequenininho, ontem eu li no livro do mapa pessoal do Julião Marias um grande filósofo espanhol, cara ele falava o seguinte, eu achei fantástico nós estamos aqui nós estamos aqui pra olha que louco nós passamos ali na infância pela construção né, do nosso ego, da nossa personalidade, do conceito de certo e errado né ao processo evolutivo nosso, mas uma criança com 2, 3 anos de idade, ela já tem uma personalidade que é só dela. Com dois, três anos de idade, uma criança que teve um ambiente saudável, ela normalmente ela se mostra já quem ela é, se ela conversa mais, se ela conversa menos, e etc. E aquilo é realmente mais da personalidade dela. Só que de acordo com que ela vai crescendo, ela vai se adaptando aos grupos e ela vai se perdendo daquilo que ela realmente era, ela vai se perdendo daquilo que, que realmente ela como essência era. Então, o que eu cheguei na conclusão é que nós estamos aqui para despernoci... aí, despersonificar, despersonificar, retirar essas máscaras e nos tornarmos crianças adultas, o que é uma criança adulta, pelo amor de Deus, não não é você fazer a vira no mercado porque você não está comprando os sucrilhos Kellogg's, não, mas é você entender aquilo que faz mais parte da tua essência então a pergunta é, o que faz mais parte de mim, o que é mais importante na minha o que o que realmente eu me importo o que, o que realmente eu quero, o que eu tolero na minha vida, o que eu não tolero, o que realmente importa, para onde estou indo são perguntas elementares para você começar a meditar na vida real e começar a agir agora mesmo. E começar a se dedicar mais lá no seu trabalho. E começar a entregar muito mais. Se entregar para causas que você realmente acredita. Para terminar, eu acredito muito que nós somos um sabonete. O que é um sabonete? Você abre lá a caixinha de sabonete Dove. Tá, você abriu a caixinha de, lá de sabonete Dove. Top demais. E aí, você pega o sabonete, você coloca lá no negocinho de sabonete. Aí você toma banho lá diariamente, espero eu, né? Aí você vai lá, lava teu rabo. Aí você lava as partes. Aí você lava o suá que tá fedendo o CC. Né? Você lava lá o pé que tá fedendo chulé. Você, meu, você dá um trato. E você vai usando aquele sabonete até que ele acaba e ele vai até o final. Até que ele desce pelo ralo, aquele restinho. Tá, nós somos isso você precisa entender que você é um sabonete que você está aqui nessa vida para ser um sabonete para ser usado até o final só que um sabonete ele foi criado para tomar banho ele foi criado para você usá-lo no banho usá-lo no banho certo certo ele serve para aquele propósito então ele alegremente ele é usado até o final lavando o teu rabo agora vem a pergunta por qual causa por qual causa você quer ser gasto até o final, né? Onde você decide, né? Você pega a tua liberdade e você se prende a algo que você deseja ficar gasto, se se tornar, tornar-se gasto até o final. Servir aquela aquela coisa até o final. Eu sei que são perguntas um pouco, um tanto quanto distantes da maioria aqui de cada um, mas são perguntas essenciais e elementares para você. Se você for inteligente, se você for inteligente pegar e anotar isso tudo, e é exatamente isso que eu quero trazer para você. Anote essas questões elementares, responda tire tempo para pensar em cima delas. Es e escolha uma pergunta só, medite sobre elas, porque somente assim você conseguirá manter a disciplina. Somente assim você criará uma disciplina inabalável, que é o quê? Uma disciplina com razões suficientes para você continuar fazendo aquilo que é importante para você, aquilo que realmente bate no seu coração e realmente transforma a qualidade da sua vida.